0: Como batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Quarta parte. Carta de Judas. Comentário de Emário Persona. Aí ele vai, aí ele continua falando no versículo 11, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão era um profeta pagão, uh, um mago talvez, ou alguma coisa assim, algum tipo de, de bruxo. E, e, um, e ele é contratado para amaldiçoar Israel. Isso está, eu acho que, em números, né? Em números, 24, ou 23, alguma coisa assim. Ele é contratado, resumindo a história, ele é contratado para amaldiçoar Israel. Só que aí Deus intervém e, e, e vem e fala com Balaão. E proíbe ele de, de ir amaldiçoar Israel. Mas Balaão insiste, porque ele, eles querem pagar muito dinheiro para Balaão. Os inimigos de Israel querem apagar... Querem pagar muito dinheiro para Balaão. E Balaão insiste, Ele já Deus já tinha se manifestado para ele, dizendo, não vai. Não vai com esses príncipes que vieram te buscar aí, te ofereceram dinheiro, para você ir lá amaldiçoar Israel, não vá. Mas ele insiste, porque eles voltam depois com melhores ofertas, e aí Balaão insiste, mas posso ir, aí Deus fala, vai. E ali a gente aprende uma coisa importante, até para a vida do cristão, que existe a, a vontade de Deus e existe a permissão de Deus. A vontade de Deus é aquela que ele mostra claramente da primeira vez. A permissão de Deus é aquela que nós insistimos tanto em fazer a nossa própria vontade, que Deus permite. Só que nós vamos colher um fruto amargo lá na frente. E Balaão certamente colheu esse fruto amargo. Balaão, tudo indica que ele foi condenado, porque no meio da sua profecia, porque ele não consegue amaldiçoar Israel, ele vai, ele vai abençoar Israel, ao contrário, ele vai, vai inverter o discurso dele, vai abençoar Israel, mas ele fala uma coisa na, na, na profecia dele, que deixa claro que ele seria condenado. Ele próprio condena a si próprio, ele fala a respeito de Cristo, que Deus levantaria de Israel, ele fala, "Veo-ei, mas não de perto, eu verei de longe, porque ele não veria Cristo de perto. Ele não estaria na companhia. Podemos ler esse versículo? É, Gênesis capítulo... Gênesis não. Uh, números. Capítulo... Uh, no, é no 24 que está essa passagem. Começa desde o 22, a história. E no 24 ele vai falar isso. Versículo 16. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus... E o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase de olhos abertos, vê-lo-ei, mas não agora. contemplá ei mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos do, Moabitas, etc. Balaão depois, ele não consegue amaldiçoar Israel, mas ele vai depois sim amaldiçoar Israel de outra maneira, porque ele vai ensinar uh, os filhos de Israel a se misturarem com as mulheres pagãs. E eles vão então se prostituir com pagãs, e acabará isso uh, se disseminando pelo povo de Israel. Mas aqui então, esses que seguem o engano do prêmio de Balaão, hoje basta ligar o rádio ou a TV, nós vamos encontrar esses, porque eles vão pedir dinheiro, eles vão uh, dar carnê para as pessoas pagarem, eles vão vender uh, um monte de bugigangas, dizendo que aquilo traz bênção para as pessoas, eles vão, em suma, fazer comércio, como foi, foi dito pelo apóstolo, uh, farão comércio de vós, Eu não me lembro agora qual é a, a passagem que fala isso, e, e Apocalipse também fala de Babilônia, né, aquela que negociava, com, com as nações, então esse, essa transformação, primeiro, a transformação do evangelho na salvação por obras, esse é o caminho de Caim, segundo, a transformação do evangelho num negócio, este é o engano do prêmio de Balaão, e terceiro, pereceram na contradição de Coré, o que foi Coré? Coré foi um que ele quis uh, usurpar uma posição que não era dele, e ele foi então condenado por causa disso. E o não reconhecimento do senhorio de Cristo também equivale à contradição de Coré, porque no momento que nós colocamos homens acima de nós e não Cristo como senhor cabeça, nós não estamos reconhecendo a autoridade máxima, que é Cristo. Porém, o próprio Senhor Jesus Cristo deu à Assembleia, também à Igreja, aqueles que têm o cuidado pela Assembleia, aqueles que tem, uh, que zelam, são, são zeladores, né? são, são aqueles que cuidam do rebanho. E existe também a necessidade de cada um uh, considerar esses, como fala lá em hebreus, uh, dos, dos vossos pastores, né? que ele fala, obedeceis aos vossos pastores, ou alguma coisa, aos vossos guias, obedeceis aos vossos guias. Então existe sim também entre os crentes, eu não diria uma hierarquia como um sacerdócio, né, que a gente encontra em algumas religiões, ou pastor, que é uma autoridade máxima em religiões protestantes, ou alguma coisa assim, não. Mas existe na Assembleia local, uh, irmãos que têm zelo, que têm cuidado, que, que, que são zeladores do rebanho, e devem ser escutados uh, quando, obviamente, eles trazem alguma coisa na, em, para o bem do rebanho. Então Coré é, nos fala dessa insubordinação, acho que a palavra é essa, insubordinação. A primeira é a, a salvação por obras, que é, é, é a pretensão do homem se salvar a si mesmo. Segundo é fazer de Deus comércio. Terceiro é sentimento de insub, insubordinação. Me parece que é quando Samuel... Uh, vai em busca de Davi, que ele diz que Deus não enxerga como enxerga o homem, eu acho que é isso, estou enganado, Deus não vê como vê o homem, é na escolha dos... acho que é 1 Samuel 16, mas eu não sei se é aqui que eu... é, é, é acho que é isso, é, 16, 1 Samuel 16, versículo... 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele tinha ido lá escolher aquele que seria o rei, que seria o ungido de Deus. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O senhor olha para o coração. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net